0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o OZE, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury E-mobilność. Agata Rzędowska pisze o tym, że IKEA, Volvo i Uber chcą zakazu sprzedaży samochodów spalinowych w Europie. Największe firmy powiązane z transportem oczekują od władz unijnych wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży pojazdów spalinowych. Jeśli unijni urzędnicy dadzą się przekonać przedstawicielom biznesu, to w 2035 roku zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Pod przesłanym do Brukseli apelem podpisało się 27 firm. Wśród nich są IKEA Retail, Uber, Vattenfall, Volvo Cars, Lease Plan, Coca-Cola European Partners, a także koncerny energetyczne i operatorzy sieci ładowania, w tym największy operator działający w Polsce – Greenway. To nie jedyne naciski na Komisję Europejską. Niedawno dziewięć europejskich krajów wzywało Komisję do wyznaczenia granicznej daty, która będzie obowiązywała w Unii Europejskiej i wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Wśród tych krajów nie było Polski, za to była Grecja i Litwa, które też mają poważne zapóźnienia w elektryfikacji transportu. O naszych elektromobilnych problemach pisałam niedawno komentując wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Ten tekst znajduje się na stronie wwwgreen oraz w drugim zielonym podcaście. W UE nie brakuje już krajów, które same wypracowały modele prowadzące do zakończenia sprzedaży aut spalinowych – Najwcześniej, w 2030 roku, pojawi się on w Danii, Irlandii, Niderlandach, Szwecji i Słowenii. Podobnie w Wielkiej Brytanii. Kraje unijne i Wielka Brytania wyprzedzi jednak Norwegia, która już w 2025 roku chce wprowadzić takie ograniczenia. W 2030 roku miałaby się zakończyć sprzedaż aut spalinowych w USA. Walczy o to organizacja ZETA, o czym pisałam w styczniu bieżącego roku. Ruch firm chcących rozwoju zeroemisyjnego transportu nie jest czymś zaskakującym. W grudniu 2020 roku doszło do historycznego porozumienia pomiędzy naukowcami a europejską branżą produkującą ciężarówki. W tym porozumieniu padła data 2040 roku branża potrzebuje teraz wyraźnego sygnału jak prowadzić inwestycje. Im bardziej stanowcze będą działania rządów, tym szybciej firmy przestawią produkcję na pojazdy zeroemisyjne. Nadrzędnym celem dla całej gospodarki UE jest wyeliminowanie źródeł emisji CO2. W Europie samochody i furgonetki odpowiadają aż za 15% emisji tego gazu. Dodatkowo emitują szkodliwe dla człowieka tlenki azotu, którym przypisuje się winę za przedwczesną śmierć ponad 50 tysięcy mieszkanek i mieszkańców Europy. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. Kraje europejskie wydają rocznie ponad 200 miliardów euro na import ropy. Takie dane podaje organizacja Transport and Environment. Innowacje. Maciej Sikorski pisze o tym, że IKEA będzie niczym komis meblowy, a popularna sieć odkupi używane meble i ponownie wprowadzi je na rynek. Klienci w Wielkiej Brytanii mogą się w prosty sposób pozbyć mebli ze szwedzkiej sieci i odebrać bon na kolejne zakupy. Recykling najczęściej kojarzony jest z opakowaniami – szklanymi, papierowymi, a zwłaszcza plastikowymi. Należy jednak pamiętać, że wtórny obieg surowców powinien dotyczyć wszystkich sfer naszego życia. Od ubrań przez elektronikę po meble. W końcu wszystkie te produkty wcześniej czy później trafiają na wysypiska, a surowce są bezpowrotnie tracone. Zmienić chce to IKEA, która uruchamia program odkupu używanych mebli od klientów. Pomysł nie jest nowy. Szwedzka sieć sklepów już go anonsowała, a nawet wdrażała, ale w planach poważnie namieszała pandemia. Dziennik The Guardian donosi jednak, że jesienią w ciągu jednego miesiąca klienci w Szkocji odsprzedali sieci 10 tysięcy produktów. Teraz projekt będzie rozszerzany na całą Wielką Brytanię. Wpływ eksperymentu na ten rynek może być spory, bo mowa o największym detaliście branży meblowej na Wyspach. Klienci zainteresowani taką transakcją nie muszą rozkręcać mebli zakupionych w sklepach IKEA. Sieć przyjmie je w całości. Jeśli produkt będzie w idealnym stanie, klient może liczyć na zwrot w wysokości 50% wyjściowej ceny. Im gorszy stan, tym niższy zwrot. Osoba zwracająca przedmiot nie dostanie pieniędzy, sklep daje bony na kolejne zakupy, a odkupione meble wystawia w sprzedaży stacjonarnej oraz internetowej. Część z nich podda renowacji, a te najbardziej zniszczone zutylizuje, ale w taki sposób, by pozostały w obiegu zamkniętym, czyli posłużyły do wytworzenia kolejnego przedmiotu. IKEA robi coraz więcej, by stać się firmą neutralną dla środowiska i działa na wielu płaszczyznach. W serwisie greennews.pl możesz przeczytać, że zdecydowała się wycofać z półek sklepowych popularne baterie paluszki i wysłać na emeryturę swój kultowy katalog. Reorganizuje też ofertę spożywczą, by więcej miejsca zajmowały w niej produkty roślinne. Firma zaproponuje także klientom części zamienne do wybranych mebli, w efekcie naprawią oni uszkodzone przedmioty albo dostosują je do nowych trendów. Klimat Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna portalu GreenNews.pl pisze o tym, że Niemcy radykalnie przyspieszają w polityce klimatycznej. Zerowa emisja CO2 o 5 lat szybciej. Tylko w ubiegłym roku emisje gazów cieplarnianych w Niemczech spadły o 9%. Niemiecki rząd zapowiada zmiany w prawie klimatycznym, które poskutkują radykalnym przyspieszeniem w odchodzeniu zarówno od węgla, jak i innych źródeł emisji. Do 2030 roku emisja CO2 w Niemczech ma spaść o 65%, a nie 55%, jak dotychczas planowano. Wartości te odnoszą się do roku 1990. Neutralność klimatyczną kraj chce osiągnąć do roku 2045. To 5 lat szybciej niż reszta Unii Europejskiej. Nowa, dość zaskakująca propozycja rządu Angeli Merkel to reakcja na rosnące poparcie dla partii zielonych oraz na przełomowe orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że tamtejsze prawo klimatyczne z roku 2019 niedostatecznie chroni podstawowe wolności przyszłych pokoleń, ponieważ nie zawiera celów redukcji emisji wychodzących poza rok 2030. Jedną z pozywających była 22-letnia Sophie Baxen z rolniczej rodziny, która prowadzi swoje gospodarstwo na wyspie na Morzu Północnym. Sophie w sądzie zadeklarowała, że obawia się o swoją przyszłość. Podnoszące się na skutek kryzysu klimatycznego morze zatopi jej wyspę, pozostawiając ją bez perspektyw. Nowe cele klimatyczne Niemiec dotyczą nie tylko sektora energii. Tak daleko idąca redukcja emisji musi obejmować całą gospodarkę. W projekcie ustawy przedstawiono więc sektorowe cele redukcji zanieczyszczeń. W energetyce emisje muszą spaść do 2030 roku o 61%, w przemyśle o 36%, w budownictwie i transporcie po 43%, a w sektorze odpadów o 44%. Projekt przepisów zostanie zapewne przyjęty przez niemiecki rząd niebawem. Następnie trafi pod obrady parlamentu. Określenie szczegółowych zasad wdrożenia nowego celu będzie należeć już do kolejnego rządu. Wybory w Niemczech odbędą się jesienią. Nowe niemieckie propozycje w sprawie klimatu są bardzo ambitne, ale z dzisiejszej perspektywy nie są niemożliwe do osiągnięcia. Tylko w ubiegłym roku emisja gazów cieplarnianych spadła w Niemczech o 9%. To efekt spowolnienia na skutek pandemii koronawirusa, korzystnych dla OZE warunków pogodowych oraz rosnących cen uprawnień do emisji CO2. Nowe cele Niemiec to kolejny dowód na to, że trwa globalny wyścig w stronę neutralności klimatycznej. Niemiecki przemysł jest jego częścią i dąży do bycia w czołówce w zakresie technologii zeroemisyjnych. Inne kraje G20 powinny teraz również podnieść swoje cele klimatyczne, aby nie pozostać w tyle. Ocenia Patryk Greyschen, dyrektor Think Tanku Agora Energiewende. I faktycznie, Stany Zjednoczone przedstawiły w końcówce kwietnia plan redukcji emisji CO2 o połowę do 2030 roku. Dla Polski przykładem może być natomiast Wielka Brytania, która ograniczyła udział węgla w produkcji energii do zaledwie 2%. Więcej na te tematy przeczytasz w portalu greennews.pl E-mobilność Agata Rzędowska pisze o tym, że Mateusz Morawiecki postawił na złego konia. Ursus traci licencję na produkcję autobusów. Nic nie wyszło z planu produkcji elektrycznych autobusów pod marką Ursus. Czy to koniec wielkich nadziei podsycanych przez rząd? A może... To papierek lakmusowy stanu polskiej elektromobilności. Firma, która od lat ma problemy finansowe, miała niebawem zacząć odcinać kupony od produkcji elektrycznych autobusów. Ursus wciąż będzie mógł produkować pojazdy, ale na zlecenie. Nie będzie to produkcja własna na licencji pochodzącej z InvestMod. Taka decyzja to efekt braku działalności produkcyjnej w oparciu o wspomnianą licencję, zawierającą specyfikację techniczną dla autobusów wodorowych, bateryjnych, z silnikiem diesla, hybrydowych oraz trolejbusów. Działalność na rzecz podmiotów trzecich będzie wymagała odrębnych uzgodnień. Te informacje zawarto w komunikacie giełdowym spółki z 30 kwietnia bieżącego roku. Ursus skoncentruje się na produkcji maszyn i ciągników rolniczych, a także specjalistycznych kontenerów. Ma również kontynuować pracę nad projektem zeroemisyjnego samochodu dostawczego na bazie prototypu Elvi. A Elvi to elektryczny dostawczak pokazywany w czasie targów przemysłowych w Hanowerze w 2017 roku. Uroczysta premiera odbyła się w asyście wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Na tych samych targach Ursus pokazywał wodorowy autobus. W tym czasie Mateusz Morawiecki mówił, że elektromobilność to pierwsza rewolucja przemysłowa, w której możemy uczestniczyć jako lider, a nie odbiorca technologii. I na wielu frontach wspierał Ursusa. Elwi miał służyć poczcie polskiej. Niestety do tej współpracy nie doszło. Premier wciąż podkreśla, że elektromobilność ma dla Polski ogromne znaczenie. Pisałam o tym przy okazji kongresu Tuker. Jest on też dostępny w naszym drugim podcaście. Firma miała ambicje konkurować z największymi. Była wymieniana obok Solarisa i Autosanu jako jeden z filarów produkcyjnych, programu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który miał dynamizować rozwój Polski. Jeszcze kilka lat temu nie było imprezy motoryzacyjnej czy technologicznej bez udziału przedstawicieli Ursusa. Wielką nadzieją na rozwinięcie produkcji była umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju opiewająca na niemal 3 miliardy złotych. Ostatecznie nie została zrealizowana. Podobny los spotkał projekt Elwi. Firma liczyła na 8 miliardów złotych. ncb przekreślił marzenia o produkcji w 2019 roku. Ursus od kilku lat jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Produkcja autobusów i dostawczaków zeroemisyjnych miała pomóc wyjść z długoletniego kryzysu finansowego. Niestety nie udało się to na razie. Ursus to marka z wieloletnią historią. Firma podkreśla, że jest najstarszą polską marką motoryzacyjną. Korzenie firmy sięgają 1893 roku. A co za tydzień w Zielonym Podcaście? Dowiemy się, jak szybko ceny samochodów spalinowych i elektrycznych się zrównają i czy dziś stać Polaków na nowy samochód elektryczny w wynajmie długoterminowym. Pojawi się też nowy produkt na półkach sklepów spożywczych. Czy jesteśmy na to gotowi? To i wiele innych zielonych tematów już za tydzień. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie Green myślniknews.pl Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl Co tydzień znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie greenmyślniknews.pl w zakładce newsletter wpisz swoje dane.